0: Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Челябинское благотворительное движение помощи онкобольным детям из Каркафонд и я, его сотрудник Мария Шумакова. Сегодня у нас очень волнительный день. Мы приступаем к реализации нового проекта. Вместе с вами и для вас мы попробуем освоить новый современный формат диалогов с нашими подопечными семьями. Сегодня мы постараемся записать первый выпуск подкаста «И слово лечит». Идея этого проекта пришла мне в голову после очередного интервью с одной из наших мамочек. Поводом для той встречи стало радостное событие – ребенок закончил лечение. Но но мне очень хотелось плакать от тех слов и переживаний мамочки, которая сидела передо мной. Я честно писала текст о выздоровлении малыша сквозь слезы. Текст получился хороший и нашел свой отклик в соцсетях «Искорки». Но я ругала себя за то, что мне не хватило слов, чтобы передать всю глубину тех материнских переживаний. И вот тогда я подумала, что нужен новый проект, чтобы слова летели, не преломляясь из уст в уста, из ушей в уши, от сердца к сердцу. Ведь истории наших мам и пап все они как большой родительский подвиг. И тогда я как журналист решилась на то, чтобы писать про наших мам и заговорить во все услышание. От волнения сегодня читаю по бумажке, но надеюсь, что это не отпугнет наших слушателей. Искренне убеждена, что каждая история, рассказанная здесь, способна помочь и вдохновить. Сотрудники из фонда и врачи в инкогематологическом отделении Челябинской детской областной больницы часто слышат о том, где можно увидеть... Тех, кто победил рак, ведь, ведь в больничных стенах э, дети, которые больны. И этот вопрос тревожит каждого родителя, который столкнулся с диагнозом рака своего ребенка. Он закономерен на пути принятия диагноза и правильного настро- настроя на борьбу. В прежние доковидные времена специально для поддержки наших родителей в отделении искорка устраивал встречи мам в отделении. Мамы-победители рассказывали мамам пациентов о том, как прошли свой путь к выздоровлению ребенка. Это были очень душевные разговоры мам, это оказалось обоюдно полезным, ведь желание помогать в наших мамах всегда огромно. А подобные встречи это возможность передать свой опыт и поддержать других. Но потом случилось то, что случилось – карантин и ковид. Сейчас в онкогематологическом отделении снова не, не пускают посторонних. Но мы понимаем, что мамам и детям по-прежнему нужна наша поддержка. Поэтому сегодня мы находимся здесь, в звукозаписывающей студии. Рядом со мной та самая мама, которая вдохновила меня на проект. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли. Валентина пришла сегодня на запись с дочкой Софией. Ей пять лет. Два года своей совсем еще юной жизни София провела в больнице. Вместе с нами здесь, в Бомба-студия, и наш звукооператор Шамиль Марадумов. За возможность реализовать этот проект я благодарю фонд Андрея Павленко. И мы начинаем. Мой первый вопрос. Валентина, я помню, как вы мне рассказывали о том, что София, возвращаясь домой из больницы, обратно просилась в больницу. Как
1: сейчас с этим обстоит? Сейчас уже не просимся в больницу обратно. Сейчас mm-hmm. раз в три месяца приезжаем в больницу на обследование, ну как на контроль получается. Mm-hmm. Мы уже с напряжением заходим в больницу, <laughs> потому что мы бы в поликлинику приходим, а не в само отделение. Mm-hmm. Вот. но напряжение у ребенка уже чувствуется, что она не очень-то туда и хочет. Как раньше было? Раньше она просилась как домой, что у нее там и комната была своя и игровая и детишки. Угу. А давайте вспомним, как все начиналось, когда вот вы
0: узнали, что такой диагноз, как вот.
1: что такое существует. Да, да. Тяжело было очень сильно, потому что мы даже не понимали до конца само название диагноза. Сам Само название лейкоз, мы не очень понимали, что это вообще, за что это имеется в виду рак. Но когда нам врач объяснила, что это к раковым относится, именно болезни, я в больнице переживала с ребенком, потому что мы в реанимации лежали, нас сразу положили в реанимацию, а папу потеряли потому что он у нас домой уехал в шоковом состоянии. И несколько дней мы до него не могли ни дозвониться, ни дозваться, ни достучаться. Он у нас просто потерялся. Там мы уже начали переживать из-за папу, что что-то с ним может случиться. Когда дозвонились до дальних родственников, они смогли приехать в Челябинск, открыть квартиру, а они обомлели, потому что он сидел в углу с детишкой, с игрушками, Детскими от дочки. Обнимал их и плакал. Ну, все пережили. И папа у нас немножко в себя пришел. Несколько дней поплакал. Потом понял, что надо бороться. Самое главное было выйти с реанимации. Около двух месяцев лежали. Потом нас перевели в первую палату. Там уже полегче пошло, потому что ребенок уже начал кушать. А самая большая радость, когда ребенок начинает кушать для мамы. Поэтому мы начали бороться. Все хорошо. Сможем да. дальше. Просто по Валентине текут слезы. Тяжеловато просто даже вспоминать, как ты.
0: Там тоже было много слез?
1: Очень. У меня даже врач заходила к нам в палату и ругала. Что, говорит, ребенок лежит на тебя, смотрит, а ты плачешь. Не смейте прекратить убрать слезы. Чтобы ребенок ничего этого не видел, она прям старалась меня держать в руках. Врач, наша ведущая, ей огромное спасибо, Ольги Сергеевне. Угу. Она очень сильно нас поддерживала, прям всю нашу семью. И с папой пыталась потом поговорить, чтобы папа как-то начинал подключаться именно вот к лечению. Что помогло-то? Слезы вытереть. Слезы вытереть помогло то, что <смех>, ребенок начал оживать после первой химиотерапии, после самого сложного, потому что боялись, как воспринят организм, как на болезнь это все отре... именно вот отреагирует болезнь сама. Но нам это все начало помогать, и поэтому вот тогда то слезы начали уходить. Что мы поняли, что все-таки у нас не так все и плохо. Все-таки мы выкоробкаемся, выживем и поставим ее на ноги. Ну Но да, к неврологам много побегали, потому что и ноги отказывали, и на руках, и на, и на каталках была. Всякое было, и ходить толком не могла. Ну учились, так сказать, практически заново ходить ребенку. А потом потихонечку, постепенно, постепенно, и домой стали нас отпускать. Уже полегче, попроще было. Она уже подпровыкла у нас и к персоналу, и к детишкам в коридор выходили, общались. В игровой встречались. Часто очень мастер-классы проводили нам искорка. Постоянно были на мастер-классах. Даже не сколько это ребенку было нужно, наверное, даже. А сколько мамам. Что даже вот ребенок у меня, вот София не любила сидеть, красить, разукрашивать, лепить, чем-то заниматься. Она старалась с детьми больше общаться. Потому что в палате лежит, толком никого не видит. А мне даже отдушена была, что она не, не хочет этого делать. Я прям садилась вместо нее за стол и рисовала, разукрашивала, лепила, также делала вот по заданию то, что было. Немножко-немножко отходила от этого от всего. Потому что, как бы когда руки заняты, то и голова освобождается. Вспомните, как вы познакомились вот с искоркой? Татьяна Васильевна тогда была работала. вот, и в реанимацию она к нам забегала. А я ее не знала тогда, что это благотворительный фонд. И что люди такие бывают, что помогают вот так вот, без задней мысли, без каких-то там обязательств просто. Ну, забежала женщина, спросила, как у вас дела. Ну, я вся зареванная сижу, какие могут быть дела. Во а Второй раз забежала, я опять не могу понять, что нужно. Как бы и врач, и не врач, вроде и не врач она, вроде и в халате. А на третий раз она, когда второй раз забежала, сказала, я попозже вечером забегу к вам. Ну, ладно. Вечером она забежала и спросила, готова ли я с ней общаться. И тогда она мне объяснила, кто она такая, что что она с искорки, именно помогает. И родителям помогает, и детишкам они помогают, и общаются. Она со мной посидела, пообщалась недолго, минут вот, я не помню сейчас точно, ну 15-20 минут. Мне сразу легче стало. У меня как-то вот появилось то, что не одна я в, этой, в этом во всем, и как бы, что есть человек, который знающий говорит об этих болезнях, и что она прям с поддержкой такой ко мне отнеслась, что вы не переживайте, все будет хорошо, мы вас поддержим, мы вам поможем, дорогие лекарства или что-то мы достанем, вы главное не расстраивайтесь сильно. Здесь все отделение такое, вы не одна такая, потому что когда попадаешь, особо ни на кого внимания не обращаешь, как бы ты в своем горе. А она открыла немножко глаза на то, что мы не одни такие, и что все отделение такое, вот. И, конечно, легче стало, намного легче, вот. то, что она действительно, они действительно очень помогают нам, я не знаю, кому как. Но нашей семье нам очень сильно помогли. Искорка, вот Татьяну Александровну хорошо знаю, тоже очень хорошо нам помогали всегда, нас поддерживали. Татьяна Васильевна как-то она как забегает в отделение. Она раньше забегала, когда еще была в Челябинске. Она как огонек. Вот она горит, улыбается, и все за ней, и все бегом, И Она всем уделит времени и внимания, и все. Прям даже как-то вот без нее скучновато немножко. Большое ей спасибо.
0: Расскажите, что. Или кто был для вас еще поддержкой? Возможно, родственники.
1: Нет, особо родственников как-то и не пускали в отделение. Да и у нас как-то родственники, они все поудаль стали держаться. Не было такого, чтобы прям... Не, поначалу все приходили как-то, вот старались с врачами поговорить, выяснить, что это, потому что мы никогда не сталкивались с онкологией вообще в родне. Никогда у нас не было такого. И у меня старались и двоюродные братья приехать, и сестра как-то поговорить, пообщаться с врачом, что может это ошибка, может как-то это неправильно, может надо что-то с лечением где-то за границей делать, может это mm-hmm. не стоит даже здесь и начинать это что-то, само лечение. вот. Но врач у нас такая, она Ольга Сергеевна, она спокойна, доходчивым языком, старалась с терпимостью всем моим родственникам даже дальним, объяснить что все-таки у нас в россии не хуже лечат наших детей и у нас такие же сильные есть специалисты и куда-то ехать там за границу не имеет смысла как бы когда ребенок в тяжелом состоянии тем более как, куда-то. И, а потом как-то вот все родственники, они как-то ушли на второй, третий план, они уже просто потом созванивались и спрашивали, как вы что, все хорошо, все хорошо, лечение продолжаете, все отлично, отлично. Еще очень сильно помогает общение в самом отделении. Это с мамами. Особенно старалась, я искала мам, которые уже по похожему диагнозу более-менее уже прошли лечение дальше, чем мы, потому, потому что не знаешь, что ожидает впереди твоего ребенка, на что тебе нужно, надеяться, не знаешь и как это все врач как бы одно говорит, а ты все равно у тебя сомнения в голове свое закрадывается, все равно думаешь, боишься, понимаешь, что может врач тебя расстраивать не хочет, может пугать тебя не хочет, и начинаешь искать общение именно на стороне с другой мамой, допустим, что уже они побольше нашего прошли, уже видишь ребенка воочию, который уже прошел это все лечение, что уже совсем по-другому выглядит ребенок, что все уже более-менее в порядке, он и бегает, и веселится, улыбается. И тогда начинаешь общаться с мамами. Вот когда вот начинается само общение с мамами, это очень отогревает душу. Это прям вот надежда большая появляется, потому что ты видишь, ты понимаешь, что не все так плохо, что может оно быть и лучше, и будет оно лучше обязательно. И до последнего надеешься. Ну, очень хорошо помогали мамы друг другу, очень. И советом, и дельным, и всяким, и разными советами. Ну, конечно, последнее слово за тобой остается принимать советы, нет. Но все равно самое важное то, что поддерживали друг друга очень, очень. Вот за это спасибо мамам, кто лежали с нами.
0: А про советы расскажите, какие нужны были советы вот в уходе, наверное, за ребенком, да, пока он на Да,
1: да. Потому что побочные действия, допустим, каких-то лекарств были. Очень много таких, которые даже называть не хочу. Вот название тех лекарств, которые давали mm-hmm. сильные побочные действия на ребенка. Там мама шпугалась, пугалась, ну и я пугалась тоже, у нас тоже были побочные действия. Боишься, как? Раз оно на ребенке сильно отразилась, что ставить его, боишься, дальше это лекарство. И не ставить нельзя, потому что оно по протоколу по лечению идет. И старались искать собеседницу, маму, у которой также была похожая ситуация или случай наподобие нашего, их спросить, узнать, как они это все переживали. И так ли это страшно пугаться, не пугаться. И маму уже, вот когда мы находили нужного собеседника, Мама, нам объясняли, что ничего страшного, вы успокойтесь, это вот надо перетерпеть, переждать вот это все. Оно пройдет со временем. Можно на каких-то лекарствах посидеть, поговорить с врачом. Но все равно без врача лечащего мы отдельно лекарства никакие не принимали. Мы шли к врачу, разговаривали. Вот я узнала, я услышала. Вот тут вот таких-то вот, допустим, такая реакция была. Они принимали такие лекарства. Может, вы нам тоже пропишите? Может, нам вот тоже вот это поможет? И уже врач, улыбаясь, нам давала свои рекомендации. Вот, ну потому что, всё, ну боязно было за такие страшные лекарства, это же химия. Вот, ну вот нам это все помогало.
0: Чем вы спасались, как мама? Свободная минутка,
1: может была, куда? Только от души на в отделении общения с мамами и из Ой, не забуду никогда клоунов. Я когда первый раз в коридоре увидела <смех>, клоунов, это вот даже, <смех>, я не знаю, как ребенок радовался, я сама превращалась в ребенка, и я радовалась. Мне так нравилось, когда у нас по отделению клоуна ходили. Да с гармошкой, да веселые, забываешь обо всем. Прям на них смотришь, впадаешь в детство и радуешься. За своего ребенка радуешься, что она клоуна увидела, потому что она у нас как-то всегда цирк просила с двух лет с маленьких и пальчиком на картинке тыкала все время и все но так как нам нельзя в цирк ходить там все равно атмосфера не та чтобы после химии-то ребенка угу. туда тащить то вот мы хотя бы клоунов видели в отделении вот для нее это цирк был вообще прям радость очень хорошо нам помогали клоуны по Новый год всегда были хорошие праздники. Искорка, когда устраивала, очень-очень хорошее. Настроение поднимается, как-то отпускается все с души, вот это вот все, что накипело, все, что вот наболело. Вот на ребенка сможешь стараешься тоже ребенку не показывать лишний раз вот эти слезы, свои переживания. А когда от души не находишь, тяжело. Тяжело в заперти сидеть. А когда вот мастер-классы проводятся, концерты, конкурсы, театр приезжал сколько раз, это это очень помогает. Мамочки рядом тоже друг с другом советуются. Кому-то ты подскажешь, подойдешь, поможешь. Добрым советом, добрым словом. И тебе даже легче становится. Мне вот общение очень нужно было. Это я по себе понимала, что да, без общения в четырех стенах с ребенком с ума нужно сойти. А в интернетах вот это все лазить, искать, и... это совсем другое, угу. это не то. Как бы. Мне лучше живое общение.
0: А Как у вас в палате взаимоотношения
1: складывались? Потом, когда нас уже выписали с первой палаты, там просто мы одни лежали, начали по другим палатам где уже нам можно с кем-то лежать, допустим, в, друг... в других палатах, где по два человека. И вот есть одна большая палата, где по много человек нужно было по восемь висять. Вот да, ничего, сживались всякое бывало. Сживались иногда, конечно... Было так, что и у соседки ребенок до познания не спит, но всякое же. Дети же они маленькие тоже. За счет этого, что ребенок другой не спит, твой не спит ребенок. Или, допустим, у соседки уснул рано ребенок, а твой никак заснуть не может, и мешает, и балуется, и не слушается. Мы, получается, будем другого ребенка. Всякое было. Тем более после такого лечения они же на химии, им же и больно, и все. И такой у нее возраст был, что я на толком сказать-то не могла ничего. Вот, она еще плохо разговаривала у нас. И ближе к трем годам начала уже только вы говорить то, что ее беспокоит. А так, по-всякому было, ничего, сживались. Бывало так, что, да, попадали, что просились прям на посту, девочек прям просили, чтобы вот нас вместе положили, допустим, в одну палату вот уже с, таки, с теми или с теми по фамилии называли, что мы их уже знаем, у нас ближе график общий по детям что и сон-час вовремя у них, и питание вовремя у них проходит, и лечение одинаковое, чтобы на процедуры вместе ходить, там вот, ну, всякое даже на сдачу анализов вместе. Старались как-то вот группироваться, в похожем случае, по общению. Вот это хорошо все уживались все хорошо единственный минус большой то что там в отделении с кухней такая проблема конечно мы даже Закрыли. ну то что там до четырех не готовить ничего нельзя угу. а после четырех там тоже до определенного времени закрывается на ночь кухня ну вот когда мы лежали как сказать именно вот мы то мы просили старшую мамочку на ночь не закрывать кухню, что к утру она будет чистая, убранная, все как положено. Но готовить дети не дают особо, потому что за ними тоже нужно приглядывать. Никак их без внимания это не оставишь. А мне проще было готовить только по ночам, когда она крепенько у меня спит после всех лекарств, она у меня спокойно отдыхает, и я ночью бегу, готовлю спокойно, что не дергаясь. И народу меньше на кухне за счет этого, побольше и с конфорками проблемы решены, и даже с ножиками и со всем остальным. Вот мы выпрашивали, и мамочки нам навстречу встречу шли, старшие мамочки, оставляли кухню там до утра как бы открыто. Ну, к утру к восьми мы прям, чтобы она была чистая, блестела, сдавали. На несколько дней прям наготавливали ребенку, потому что мы же не одни лежим. У полное отделение, многие готовили. И просто чтобы несколько дней не занимать дальше кухню другим, чтобы было тоже время готовить.
0: Просили на ночь. Когда же спали-то, Валентина?
1: Нормально. Я же не прям всю ночь готовила. До трех, до четырех. Ну, я как-то сама по себе такая полуношница. Рано никогда спать не ложилась. Вот. Мне этого хватало. Я вообще прочитала, что человеку достаточно 4 часа в сутки для того, чтобы выспаться и набраться сил. А как спали на раскладушки? Было, попадала на раскладушку. Было дело. Но в основном с ребенком на одной кровати. Мы умещались всегда. Вот. Как-то было один раз, да. Мы попадали так. Вот, ну ничего не страшно, главное, что они есть, раскладушки. Плохо, если бы их не было, <laughs> пришлось бы стоя спать. Ой.
0: Расскажите навыкам, которым пришлось научиться. Будет, вот, капельницы, катетеры.
1: Да? Самое ужасное, это надо было научиться ставить своему ребенку дома уколы. <laughs> вот этот метротриксат, надо было его ставить. У нас с медсестрой ну, никак не получалось договариваться. Ладно, когда мы в отделении были, но когда нас уже на дом начали отпускать, и что мы уже больше часть находились дома, а не в больнице, вот там было сложно себя перебороть. И научиться ставить уколы своему ребенку. Ладно, чужому. Ладно мужу, ладно себе. Но когда своему ребенку, конечно, это тяжело. Руки трясутся, осознание вообще уходит на второй план. Ой, боролись сильно. Я ее и упрашивала, доченьку. И по-всякому. И, пожалуйста, она же не дается ставить. Но. Боролись, боролись, и подарки, не подарки, игрушки, не игрушки. Где-то папа помогал, где-то папа работал. Приходилось самой ставить, спрашивать, слезно ребенка. Ну вот это самая такая процедура, что пришлось нам научиться и делать самим. Угу. Это самое страшное. Да, за капельницей следить обязательно. То, что воздух постоянно. Капельница? Он же тоже же опасен, смотря какой. Бывают mm. маленькие-миленькие пузыречки, это не так страшно, что вот они маленькие. Они там. А бывает, что прям приличные расстояния воздуха, это уже опасно. Поэтому бежишь сразу на пост, с домой-то с капельницами не отпускали. А так бежишь на пост, бегом девочек зовешь, они капельницу полностью опустошают с воздуха. Ну, еще вот было сложно с катетерами центральными мыть ребенка купать. Угу. Потому что у кого-то на руках катетеры у нас и по-разному ставили катетерами центральные И на грудь, и на, на руки угу. на грудь сложнее всего купать. Как бы ты не муровала этот катетер, он все равно будет влажный, он все равно будет намокать на груди. А вот на руке уже проще изолировать его мы пленкой пищевой сверху. Пластырь Ластырями перевязывали, перетягивали. Ребенок терпел, потому что она понимала, что и помыть ее надо, и все. Но это и больновато туда вдавливаю, что это все перетягивает, чтобы вода ни в коем случае не попала в, в катетер. Но так быстрее бегом, бегом и мылись. Вот вот это вот еще с патоэтрами, да, сложно.
0: А еще у вас была история с грибком, да, и она у многих бывает. Расскажите, про грибок. Грибок, да.
1: Заражение идет по... по крови. Грибок. Грибковое заражение. Но оно не... попадает в кровь, сам грибок. Угу. И... Распространяется по всем органам, как я поняла, вот за счет крови. Кровь она органы. У нас в нашем случае на легкие попало очень много, сказали. И пошло, пошли затемнения по легкому. И нам надо было вывести эти затемнения с легкого. Именно осел грибок в легких. Куда он взялся? Мы что только не перегадали, как только мы голову с мужем не сломали, врачу просто подходили со списками и диктовали, что может от кошки нет, а может быть вот на ванной налет вот бывает дома, да, вот налеты серые, это же и есть грибок, может она его вдохнула, может это этот грибок. Но там идет какой-то вид грибка. У каждого грибка есть свой вид. И за счет вида врачи понимают, где он хотя бы может быть расположен и как ребенок мог занести его. Но не всегда это понятно нам. Поэтому я так думаю. Но ну вот на мой взгляд, вот сколько мы предлагали разных версий врачу, мы больше сошлись на том, что в песочнице мы могли этот грибок поймать просто когда у нее был ослаблен организм, она сидела, играла в песочке, пересыпала песок, допустим, вот ветер дует, а она же вдыхает этот песок. А в песочницах у нас в дворах что бывает? И кошки, и собаки, и какого там только грибка не может быть, там все может быть. И мне кажется, что мы оттуда, пока у нее был ослаблен организм, мы еще и не знали, что у нее, допустим, нитрофилы маленькие, лейкоцитов нету. Ну, неважно себя чувствовать, ну, побледнело, не вызывать же из-за этого скорого. На дворе поиграли, вдохнули этот песок уличный, и, и грибок пошел распространяться. Но мы попали на 1 мая, и у нас как-то и скорой нас не сразу взяли, одна скорая отказалась, и вторая нас только увезла, еще по больницам нас... Пока повозили, пока до да, них более-менее дошло, наверное, или что, что, что с нами может твориться. Тогда только мы в, в онкологию попали, а так мы сами не понимали, что с ней происходит. У нее синели губы, живот раздувался ужасным барабаном прям, и ноги отказывали. Температура 40. Ни кашля, ни насмурка, ничего. А это оказывается, шло заражение вот этого грибка по органам, вот по крови вот это заражение крови, шло этим грибком. И организм не справлялся совсем. Вот. И когда мы, конечно, добрались до онкологии, мы уже были в чужом состоянии. Вот. Ну ничего, слава богу, выкропкались. Слава Богу. Нам лекарство прописывали на ксофил. Mm-hmm. И вот мы его пили, я. Даже я со счету сбилась, сколько бутылей. Нам искорка еще помогала их доставать, этот накстафил. Вот, но средство помогло. Мы вымыли, мы вычистили легкие. На КТ у нас постоянно мы ходили под наркозом. На КТ смотрели, легкие про- прочищаются, нет, насколько, как динамика, как что. Нам помогло все мы. Вывели грибок. Оказывается, это тоже страшно. Семечки даже, вот в семечках это же тоже же грибок. Но, может, мы и думали, что может, семечку проглотила, пожевала. Там это же все же в грибке. Это тоже нельзя, детям. Так что мы до конца так и не поняли, откуда взялся грибок в организме. Вот грибок. Сейчас все хорошо. Сейчас все хорошо. Грибка нет, кровь чистая, мы в ремессии. Слава Богу, этот год уже прошел после лечения у нас. Все, Ну, дальше как бы сидим. Расскажите вот тот
0: счастливый день, когда вот вам сказали, что можно собирать вещи и не идти домой. Помните? Вообще? да да, да. Вот его все ждут, что вот сейчас придет доктор, скажет анализы
1: хорошие, да, собирайтесь домой. На последняя так? лимбальная. Да. Но последняя контрольная лимбальная. Все ждем, и ждем, когда же врач зайдет. Нету, 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 нету. Я побежала, нашла врача. Я говорю, как у нас, что? Все хорошо у вас. Нам куда? Нам что дальше? Домой езжайте. Как домой езжайте? А дальше что у нас? Протокол уже закончился, лечение? Сейчас что будет дальше? Какой-то протокол или что Что нам еще ждать? Она, Ольга Сергеевна, засмеялась и говорит, так вы вообще-то лечение это закончили, все, вы можете ехать домой. И каждые три месяца только приезжать в поликлинику, не к нам сюда, и привозить свои анализы, результаты анализов. Так что приезжайте, счастливого вам удачи. Я прям поверить не могла. Я ее еще раз остановила. Я говорю, ну подождите, нет, мы точно все закончили, а мы все уколы проставили. А давайте мы еще КТ сделаем, а давайте мы еще что-то поделаем, чтобы уже точно вылечились. Но говорит, нет, ни в коем случае, больше ребенка под наркоз не ложим, ничего не делаем, езжайте домой, и все хорошо. Ну, это, конечно, да, это счастье, это вообще прям. Но с одной стороны, это счастье, а с другой стороны, боишься, все равно боишься. Это такой испуг, он на всю жизнь, мне кажется, останется у каждой мамы. У каждого.
0: Еще, наверное, папе передается.
1: Папе передается сильно, но, э, как сказать, вот с этими годами, он маленько посвык, свыкся. он маленечко старается от меня прятать, от меня прятать свои переживания. Да, он тоже переживает, я это вижу. Он так не сознается, они же мужчина не в себе держат. Вот. А я вот что-то с ней не так. Вот простыла она, заболела там ангина или ОРВИ, или еще что-то, закашляла, зачихала, все. У меня паника начинается, я уже день-два, на третий день уже онкологу пишу. Ольга Сергеевна, у нас там температура. Ольга Сергеевна, как что быть? А вдруг вот наши врачи боятся за нас браться, нас лечить? Антибиотики вот такие выписали, они нам точно пойдут, а как, а что? То есть я все равно, я буду, мне кажется, всю жизнь так переживать. И поэтому, когда нам сказали, что мы отлечились, можем ехать домой, я онкологу еще один вопрос задала. Подскажите, пожалуйста, а могу я с вами связь держать? Мне это нужно очень. До скольки, говорю, до 18 лет можно. Она сказала: Да пожалуйста, пишите, зазванивайте, с чем смогу, тем помогу. Потому что мне это как маме очень нужно было. Что как, все равно как-то что врач? что ты не одна принимаешь решение, чтобы врач мог тебе посоветовать. Ты уже доверяешься этому врачу, что уже столько времени с этим врачом. И очень важно, что вот может в дальнейшем потом обращаться, потому что всякое может случиться, не дай бог. Чтобы можно было посоветоваться даже по поводу лекарств. Потому что вот, допустим, у нас в районе, в нашей поликлинике, на мамины 154 в Челябинске, не знают, Какие нам можно лекарства, какие нет, они боятся нам выписывать. И только выписывать те лекарства, которые со слов мамы можно. Но я же тоже не врач. Мне приходится связываться с онкологом и уточнять, действительно ли нам можно вот эти лекарства, потому что педиатр боится нас лечить. Вы же, говорит, необычные дети, хотя онколог говорит, вы обычные дети. И вас лечить так же должны, как и обычных детей. Вот. Ну, ничего. На это тоже переживем. <смех> Все хорошо будет.